0: Velkommen til Frikke, det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten mejland Lemke og jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet har jeg i dag...
1: Jas Arbejti, tekniker i FDM's
2: rådgivning.
0: Og oh, Dennis Lange, chefkonsulent her i FDM. Vi skal i dag tale om diesel, der er død for privatbilister. Vi skal tale om en ekstravagant, luksuriøs elbil fra BMW. Og så slutter vi som vanligt af med jeres lytterspørgsmål, der er... Jakob, og et par til, som har øh, et par spørgsmål omkring vores øh, kritik af Tesla Model i vores biltest, som vi havde med for nylig, øh, og dem tager vi selvfølgelig øh, man sige, med her. Og så er der Andreas, som godt kunne tænke sig at vide, hvornår jeg så begyndt at tale om små batterier til elbiler. Alt det får I meget senere, men først starter vi med nyderne kort. Dennis,
2: ja, take it away. Jeg skal se, om jeg kan gøre det godt for en gang skyld. Øh, Storbelt, eller måske mere specifikt Sunderbelt, som jo øh, skal vi kalde det driver Storbelt, har øh, indført en ny pendlerabat. Øhm, eller måske nærmere en anden model for den pendlerabat, man kan få, hvis man pendler hen over Storebælt. Øhm, I gamle dage, har jeg sagt, så betalte man en eller anden pris, og så kunne du øh, køre frem og tilbage billigt, mere eller mindre lige så meget, du ville. Øh, men nu er at modellen blevet ændret, så nu er det sådan, at de første 14 ture, du tager inden for en given måned, der betaler du normal pris, som hvis du var ligesom alle vi andre, havde jeg sagt. Mm -hmm. øh, herefter så er prisen 0 kroner for dine øhm, ture, øh, og når du så rammer 50 ture, jamen, så betaler du igen fuld pris. Så alle ture mellem 14 og 50 ture Ja. Gratis. Øhm, og det kan sige, at hvis du så pendler og kører over hver dag to gange, fordi du har arbejdet på den anden side mm -hmm. af brugen, så får du, hvad der svarer til, faktisk en lidt større rabat, end man gjorde tidligere. Øhm, de har i hvert fald regnet sig frem til, at det er, hvad det er tre, lige godt 3 millioner ekstra i rabat, der bliver givet samlet til pendlerne med den her model. Øhm, så ja, yeah. det er en lidt anden måde at gøre det på. Øhm, hvis man, om man så må sige, reelt af pendler, og øh, hvis vi snakker om de ture, der er reelt af pendletur, så bliver det det samme skorstner en lille smule piller, end det var før. Man kan sige, det der måske ligger i det, øh, det som vi i hvert fald noterede os til, er, hvor den gamle model, der fik du jo også lidt mærkeværdigvis pendlerrabat, hvis du kørte fritidsture ud over dine arbejdsture. Mm. Øh, det er jo ikke så meget med pendler, tur at gøre, kan man sige. Men det gjorde du, hvorimod den nye model er jo i højere udstrækning rettet mod, at det rent faktisk er de ture, der er pendelture, hvor du får rabatten. Øh, og derudover får du selvfølgelig det her ekstra æh, befordringsfradrag øh, på mere end 110 kroner per tur. Øh, det er sådan skatteteknisk, det er ikke så meget med selv vil køre, at Så det er der også. Øh, Sønderbæl har regnet sig frem til, at hvis du har 22 arbejdsdage på en måned, øh, og inklusive øh, din, øh, din her ekstra brugfradrag skattemæssigt, så svarer det til, at prisen per tur bliver
0: 28 kroner efter skat. Det er
2: mindre, end jeg plejer at betale, når jeg kører til Fyn. Ja, i gode På grunde. Bevares. Ja, <laughs> Jeg pendler ikke, når jeg gør det, så det, det er sådan set fint nok. Men
0: sige, det er en fornuftig pris i hvert fald lige ja. pludselig. Så, ja. er det, så er det ikke så dyrt igen at køre hen over.
2: i øh, 28 km. Hvor lang er den egentlig? Nej, nej det er, er den ikke. Jeg har lyst til at sige 14, men jeg vil ikke sådan lige ud af blokken. Det er noget deromkring, ja.
0: mener jeg, som jeg husker det. Ja. det. føles, det føles nogle gange langt, og nogle gange føles det lynhurtigt.
1: Jeg har en nyhed med fra Torben Mart, vores nybilskollega, som ved alt om nye biler. <laughs> Lexikonet. Øhm, det er Mini, som, som vil lancere en, en countryman, en elektrisk countryman. Og øh, inde på vores hjemmeside, der har vi faktisk en, en artikel, hvor man får lov til at se nogle camouflagebilleder af, hvordan sådan en bil, den kommer til at se ud. Man kan godt få nogle, sådan nogle indtryk af, hvor, hvor, hvordan façonen kommer til at være i hvert fald. Det, der sådan er, er lidt... Specielt ved den her bil, det er, at den faktisk bliver større, altså den bliver længere. Den her bil den vokser øh, i forhold til den øh, nuværende generation. Øh, og så kommer den i, øh, i to varianter. Den ene, øh, den forhjulstrukne variant, øh, kommer til at hedde Countryman E med 191 hk. Og så har man en, øh, en fjulstrukken øh, model, en Countryman SE All4, kommer den til at hedde med 313 hk. Øhm, og de bliver udstyret med et 65 kWh batteri og, øh, og lander på en officiel rækkevidde på ca. 450 km WTP. Så, um, så det glæder vi os til at se, om, om de overhovedet kan få solgt nogle biler i det her segment. Det er lidt, det er lidt specielt. Ikke? Altså, det, er ikke, det er ikke fordi, der er, det er væltet ud med, med mini-biler.
0: Ja, man kan
2: sige, i Danmark har de jo altid været ligget... Niche. Lig, jo, men må, må nok mindst på grund af prisen. De har været relativt dyre hvor på andre marker bevares de har nok også været dyre end, end størrelse med sit tilsvarende, men der har forskellen ikke været så stor, på grund af de danske registreringsafgifter, som jo giver mm. forskellen. Det er mit indtryk af sådan noget i England i hvert fald, og jeg tror også i Tyskland, der har det været relativt populære. Der er mange, dele.
1: Der er mange ja. minier i Tyskland. Ja, men det var er helt del, del i Danmark, er, der,
2: er det, altså, der er det en del, men det, men det er ikke sådan, du skal sparke dig frem for minier, trods alt.
1: Og den her, den kommer jo så til at blive bygget i, i Tyskland, øh, som, som, som de første øh, modeller af mini hvor at de bliver bygget i England og andre steder i verden. Så det bliver spændende at se.
2: Det ligner ud... Nu skal man jo altid med de her og så osv. have det lidt med et salt. Men det ligner på de linjer, man trods alt kan se, at det kommer til at ligne minde utrolig meget om den nuværende generation, dog mm. så nok bare lidt større. Mm. For eksempel her det detalje med, at den øh, sidste øh, siderud, altså hen i bagagerummet, er lidt lavere end, end de andre ruder er. Det er der også på, på den nuværende. Øh, så... Men det er jo sådan, at Mini altid gjort det. Det er mere evolution end revolution, når, de, mm. når der kommer nye generationer. Så ja. jeg, jeg tror, man kommer til at se noget, der ser forholdsvis kendeligt ud. Jeg tror næsten, det største forskel bliver, at det ligner, at, at lyssignaturen i, i forlygterne er en vandret linje, hvor det jo altid har været en, en ring ellers. Mm. Mm. Det er måske det største, ja. sådan at man kan se forskel. Ja, så synes
1: jeg, at sådan at det er, som du siger, det er svært at sige noget om de her camouflage -billeder. og så den der bagende der med de lygter der, det kunne godt minde lidt om noget Rolls Royce-inspireret et eller andet på bagenden. Men lad os nu se, når de piller det her folie af.
0: Mm, ja. Man kan sige, at der er begge fabrikker, både Rolls Royce og Mini, så det kan være, at der ligger lidt der. Mm. Men man kan godt se lidt på hestekræfterne. Mm. Og batteristørrelsen, mm. og så sige BMW X1 i l ja. i X1. Det er, det er præcis det. samme præstationer.
2: Men er det ikke, jeg kan faktisk ikke huske, om du sagde det, er, som, er det ikke samme teknik, som det har været hittil, eller hvad? Altså, nu en, det, det er det en, en ny generation, og en anden ja.
0: størrelse bil, der er markant større end det, de har lavet før. Men det er rigtigt, at den gamle var også baseret på en X1'er. Ja, ja, altså, ja, præcis. Jo, ja. 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 Mm. Så de, de, de to
2: de, modeller har fuldtløsadet. Nej, undskyld. Ikke en x Det er, -er.
0: De er en, den, der hedder... Oh, var det ikke i3? Active Tour har kørt med det samme som min en.
2: Jeg tror også, det var X1'eren, som i virkeligheden var... Jeg er faktisk
0: lidt i tvivl om. Så der er noget med det, hvor de placerer øh, elråden henne. Det kan også være, at X1'eren også har haft det. Men, øh. okay. men om ikke andet, det er ny her. Det er, ja. det er meget øh, samme som man også ser hos øh, BMI. Ja, hvorfor skulle, tror, det hvorfor bliver... skulle
1: det være anderledes, kan man sige? Altså, hvis du har en, platform. en hvis du har en teknikpakke, jamen, så begynder du ikke at opfinde den dyb tallerken. Så er det bare at sætte en anden skal på, og så videre i teksten. Ja,
0: og så skal alle sammen ligne sådan en lille minibil. Yeah. Ikke, fra 50'erne at i Sigonis øh, originale mini det er ligesom den form man gerne skal have til sidst ellers ja, ja, kan jeg slet ikke mening at have de her biler, biler overhovedet
2: nej man kan sige hvis man gik fuldstændig væk fra sådan det grundlæggende mini design eller design cues fra den grundlæggende mini mm. så, øvrigt, så er det ingen grund til at en mini længere ja. altså så kan det fuldstændig ligegyldigt det
0: det er,
1: et, ja, ja, er, man prøver bare at ramme bredt i markedet, kan man sige, ikke? Altså, der skal være noget til enhver smag, og der er nogen, der kan genkende en Mini, og den ser sådan her ud, og sådan så det også ud, da jeg var barn, og så videre, og så kan man sælge biler på den baggrund.
2: Ja. Jeg synes til gengæld, øh, at jeg læste, ikke nødvendigvis på vores egen hjemmeside, at øh, Station Card-udgaven, ved den der så klopte kan det passe, at den øh, dør nu, at der ikke kommer en ny generation ind.
0: Men det tror jeg også, giver meget god mening. Jeg synes bare, det er, det er jo...
2: Jeg er tæt på at sige, jeg synes, det er den pæneste minivariante i nu, den nuværende generation.
0: Ja, men jeg tror bare, at det hele taget har det en lille smule svært ja, 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 jamen, jeg, det er at skifte til batterier i bunden af bilen og sådan, ja. sådan noget ting. Så af de med, som er bliver i SUV eller et sted. Ikke? Og
2: hvis det ikke er salg og efterspørgsel, så er det jo <laughs> et oplagt valg. Jeg synes måske bare, det er lidt,
0: Men, ja. <laughs> men det, den der med uh, lyssignaturen, du taler om, Dennis, det tror jeg bliver ja. interessant at se, om de så også ender der, hvor vi ser prototypen er nu, øh, om de ikke ender også med han have en cirkel, fordi at ellers det vil være lidt mærkeligt. Tidligere det lavede nogle smarte ting med baglygterne, de havde sådan nogle øh, engelske flag i også, mm. ja. altså ja. ligesom for at, at gøre lidt mere spændende at se på, ikke? Men, øh,
2: ja. ja, det, det igen, prototyper videre. det ligner det heller ikke, at det bliver, men jeg ved heller ikke, det, det, blivet det, blivet ikke om ja. mange generationer man kan gentage den gimmick, hvis den ikke skal være.
0: Ja, det skal også være, at det er en ekstra styr, ja, ja, ja. uh, topmodellen ja. har det, eller et eller ja, andet. Ja, andet ja, jeg har taget en nyhed med, som Anders Svendt, vores forbrugsjournalist, har skrevet, og den drejer sig om en Kia-ejer, som simpelthen er blevet lidt træt af sin bil. Han har også valgt at sælge den, fordi at han havde nogle ting, der var gået i stykker på den, og han har jo købt en bil og fået den serviceret lige efter bogen, men han kunne ikke få dækket et bakkamera, der var gået i stykker, og øh, fire glødrør, det var en dieselbil, var mm. glødrør der også var gået i stykker, øh, og bakkamera, der var bilen 3,5 år gammel, men øh, så fandt han ud af, at øh, den 7 års garanti, bilen har, er ikke syv år på alting. Øh, der er nogle undtagelser, og herunder også AV-udstyr, som de kalder det så fint, øh, som radioen så falder ind under, og der hvor bakkameraet så også ligger i, øh, og der er den så åbenbart kun på tre år. Og øh, det samme gør sig så, så gældende for glødrøren, der så er en sliddel af øh, en eller anden art. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, altså det kan sagtens eller være, at den er skrevet ud af det. Fordi altså, vi, altså, et glødrør er som sådan ikke en sliddel. Altså, det er jo ikke, altså, ja, det, Om ikke han
0: står der i garantibetingelsen, de dækker kun to år på glødrøren. Mm -hmm. og, og det vil sige, at han troede, han havde fået dækket alt, men det viser, det havde han faktisk ikke alligevel. Mm -hmm. Så øh, der må man sige, at generelt set er vi jo ret glad for de her lange garantier mm. men i alle tilfælde er der jo nogle undtagelser og det er jo der hvor juristerne de bliver rigtig altså, glade eller virkelig viser deres værd ja Dennis sådan som dig Ja, for man kan sige, det er jo altså... Ja, der er mere end bare talling, det, det der jeg er Jeg
2: Ja, 100 med på, man kan sige, ærgerligt over, hvis man troede, man havde garanti på en eller anden given fejl, og man så ikke har det, det kunne jeg sandsynligvis selv have stået i den situation også. Men det er jo ikke fordi, det på den måde har været en hemmelighed, at der har været begrænsninger i KIA-7 års garanti. Altså, det er ikke alt, der omfatter de, mm. af de syv år. Mm. Øhm, og det er jo, ja, havde det været bedre, hvis alt havde været på syv år? Absolut. Øhm, men altså, det er, hvad det er, var jeg lige ved at sige. Men det er der når man står i situationen. Men jeg, jeg, det er jo stadigvæk bedre, end hvis der bare havde været en, en, en treårsgaranti på det hele. Altså, der tror, det, ja, det, det er turde. bedre at have noget, end at have ingenting, hvis man kan sige det ja. sådan. Øh, og så kan der så være øh, situationer, som det pågældende medlem her, hvor man jo heldigvis rammer lige præcis de fejl, som så er undtaget. Man kan så spekulere på, hvor det er det, der er undtaget. Det er måske fordi, det er de ved, der går ofte i stykker. Det hænger jo mange gange sådan sammen. Men øh, ja, det er altid ærligt, at jeg skal af med trælse penge på den måde. Ja, så
1: altså, jeg, jeg vil bare sige, at det, det, det er særlig vigtigt, at man, øhm, hvis, man, hvis man gerne vil have den her fulde tryghed og den her fulde dækning, så kan det godt være, at man skal øh, ud og tegne måske en service- og reparationsaftale. Øhm, og det men kan, men og det kan det også, også være begrænsninger på. Ja, ja men, på. Men, men det kan også bare virke voldsomt, ikke? og så har du en bil med syv års garanti for eksempel, og så har du en service- og reparationsaftale, og så, du, og så har du, og så har du, og så har du, og lige pludselig så koster det der 1.500 kroner om måneden. Øh, bare for at holde, holde bilen ikke? Mm. så man skal ligesom mærke efter hvad, hvad man er til øhm, men det er klart altså hvis man har en, en forventning til øh, for eksempel koblingerne på, på, på de her DCT gearkasser som, øh, som Kia og Hyundai for den sags skyld også kører med jamen det er jo en kobling øh, i, en, i en automatgearkasse øh, som kan blive slidt og det er jo så også spørgsmålet om det er dækket i ens garantibetingelser det skal man også ind og kigge og se hvad står der egentlig fordi hvis det her er en sliddel det koster altså mange penge at, at få skiftet sådan en kobling her. Mm. Øhm, og så vil man blive slemt skuffet. Øhm, så det er en rigtig god idé ligesom at kigge på de her garantibetingelser i, i købsituationen, og så vurdere med sig selv, om man har hvad kan man sige, øh, øh, ro nok til at og, og bare at fortsætte med den almindelige garanti, eller om man skal tilkøbe noget ekstra øh, service og reparationsaftale.
0: Jeg er jo ind samme sted som Dennis, tror jeg. Mm. Jeg kan sige, i hvert fald en periode var endt. Men jeg har købt en bil, som har en nu har jeg sagt, med syv års garanti. Det er meget svært at gæst mærket nu. Mm. Æ, og så øh, været det. Øh, og jeg har så også tilkøbt en service reformationsaftale hos øh, en forhandlerkæde, som også løber i syv år. Mm. Øh, og jeg ved også godt at den dækker ikke alt alt men jeg ved bare at jeg har dækket mere nu end hvis jeg ikke havde begge dele i virkeligheden ikke? altså både lang garanti og service og revisionsaftale øh, oveni ja,
2: du så jo det igen samtidig som mig det er rigtigt at jeg havde service revisionsaftale på den ene bil den er udløbet ja det er det jeg mener er også så, det jeg var jeg lige mener, lige nu jeg har vi var. to så, biler øh, uden noget uden noget <laughs> <laughs> fuldstændig uden noget <laughs> hvordan føles det Dennis Æh, kan Æh, du være ja. der
0: selv dit lille ja, jeg 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 tryghedshjerte jeg har kunnet sove om natten indtil videre men øh, hvis nu der går noget galt, det godt at det ændrer sig. <laughs> så kommer der nok en ny bil. Denne uges emne, store tema, det er salget af biler til private personer. Fordi vi har haft en lang periode, og også mange spørgsmål for den så skyld, der handler om, hvorfor snakker jeg så meget om elbiler? Det er jo ikke noget, der er relevant for os, og så videre, og så videre. Men i skyggen af kampen mellem elbilerne og benzinbilerne, så har det vist sig, at i de første tre måneder i år, så er der stort set ingen private bilister, der har købt en dieselbil. Diesel er død, og der er faktisk blevet solgt så få som 326 øh, dieselbiler, hvor det er, at der er blevet solgt næsten 8.000 benzinbiler og også næsten 8.000 elbiler for den sags skyld. Ja.
2: Til private, alle
0: Vi taler kun om øh, salg til private. Vi er en podcast for private bilejere. Det er dem, der går ud og køber bilerne selv. Øh, hvad er det? Og, og det er også, så at sige, Almindelige mennesker, der går ud og handler biler, som har ligesom fået den her, sige, øh, er gået den vej. Hvis man ser på bilsalget generelt set, så vil man stadig kunne se, at benzinbilerne de fylder meget. Der bliver også solgt en del dieselbiler. Men på privatsiden, der er det bare sådan, at diesel er gået voldsomt tilbage. Elbilerne er ikke så overraskende på grund af det kæmpe salg af Tesla Model y, som jo stort set kun er til private personer, gået voldsomt frem. Øh, men, men det er jo sådan at man før i tiden gik og snakket om, og nu ved jeg godt det her, det går på det generelle bilsalg, at man havde cirka 20% elbiler, og man havde også ca. 20% plug-in-hybrider, og så resten det var sådan diesel og benzin. Ikke? Mm. Og det er altså begyndt at tippe, og i hvert fald hvis man kigger alene på privatsalget, øh, så er det stort set kun benzinbiler og elbiler, der bliver solgt i øjeblikket. Plug-in-hybriderne har en, stadig en lille rolle, de, der er blevet solgt lige i underkanten af tusen af dem, men det er stadig en åttende del af, hvad der bliver solgt af, af elbilerne og benzinbilerne. Så jeg vil sige, at det, det er lige pludselig gået hurtigt, men nok også takket være, at mange bilkøbere holder igen i øjeblikket på grund af øh, de store omkostninger, der har været med at ja, bare købe smør. Og, øh, ja, ikke købe smør selvfølgelig, men det kan også være mel, <laughs> gas, strøm. Mm. Alt, muligt. alt muligt andet, ja. hvor prisen er sted helt sindssygt, og man går og tænker, vi passer nok lidt på. Og man kan også se, at de biler, der bliver solgt i øjeblikket, det er relativt små biler til lige på nærmere delbiler, så de er ret store dyr. dyre. Mm. Udover,
2: så skal vi bare for en god skal også kunne på, at de biler, der kommer på plader, udover, der er jo alle de faktorer, du nævnte, så er det jo heller ikke lige fordelt, hvad for nogle biler, man rent faktisk kan få lov til at købe, og ikke mindst få leveret. Ja. Øh, der er også en stor,
0: øh, stor faktor der, trods alt. Men, men jeg synes også, hvis du kigger på priserne på dieselbiler, som også kan være en årsag til det, det er de stedet helt voldsomt. Altså det lyder meget dyrt at købe diesel. Jamen i
2: gamle lager, det er det jo ikke så frygteligt mange år siden. Der kunne du relativt sagtens også få dieselbiler ned i mikro- og minibilsklassen. Det tror jeg faktisk ikke, der findes nogen modeller Nej. med mere. Altså ikke som, som nye og det gør jo selvfølgelig at det bliver betragteligt dyrere hvis man skal have en, en dieselbil der skal op i dyre klasser og det gør jeg også en forvirkning. Men,
0: men så kommer du også op i nogle klasser og på grund af de nye afgøster øh, skører faktisk at det er de blevet de ble noget dyrere at købe en en dieselbil mm. og jeg har da også tidligere snakket om jeg tror der var Opel Astra hvor det var dengang den kom frem og vi havde vi testet en plug-in hybrid ser åh den er også lidt dyr den koster 410.000. ja ja men dieseludgaven af den samme bil med mindre udstyr kostede 500.000 det var lige 100.000 oveni for at få en teknologi der var på vej ud ikke? Ja. så man forstår godt, hvorfor folk de vælger at sige, okay, med mine spareskillinger, der går jeg en anden vej i dag.
2: Mm. Helt sikkert. Altså du, selvom også elbilerne er dyre, bt delen en lille smule på vej nedad i det her, det har været værre, tror jeg, måske vi skal kalde det, men så får du bare rigtig meget bil for pengene, når du er oppe i, i de der prisklasser, kontra hvis du køber en, en dieselbil, eller sådan set også en benzinbil i mange tilfælde i hvert fald.
0: Når man går ind og kigger på, hvad, skal man sige, hvad køber folk bil for, sådan i gennemsnit sidste år, så tager man, det er Danmarks statistik, der skal man sige, trukket nogle tal. Og så kiggede lidt på, øh, lidt af, af hvilken for form for, for drivmiddel, man har, øh, skal man sige, handlet i. og man så har købt en benzinbil, så har de kostet sidste år 245.000 i gennemsnit. 246, hvis man skal være helt præcis. Jeg <laughs> og øh, elbilen, jeg tror, vi taler i rundtal her. 250.000 for en benzinbil, men en elbil koster 450.000 ja. i rundtal. Mm. Det er meget stor forskel, ikke? Altså 200.000 oveni for at købe de her elbiler. Mm. Og, og det er ligesom om markedet bliver reddet lidt fra hinanden. I enten så går folk over og køber elbiler til de der 4-500.000 kroner, eller også køber de en, en benzinbil, der ligger måske mellem ja, 150.000 og 300.000. Det, det må ligge i det lejr, ellers skal snitte ikke ligge så højt.
2: Præcis, altså det er jo, hvis du ikke har økonomi til, eller endda du vilje til at, at lægge de der 4-500.000 til en bil, så er det en mindre benzinbil, for
0: det er det, der er. Og så lidt interessant, så er det sådan, at gennemsnitsprisen på de elbiler, der bliver købt, er lavere end gennemsnitsprisen for plug in mm. Og den er også lavere end gennemsnitsprisen for dieselbiler, der blev solgt sidste år. Så det er faktisk den næst billigste, eller den næst laveste priser, fordi den, det, er måske, man skal også, det er på tværs af bilklasser, det her. Ikke? Så det er mm. også både store biler, små biler og alt muligt andet. Ikke? Så øh, ja. Jamen, det er interessant. Det er interessant, og det er ligesom om, den her bevægelse går bare noget øh, øh, hurtigere end... Øh, i hvert fald lige havde forventet, men man må nok også sige, det skyldes nok også de markante prisnedsættelser, og så den her lidt ekstraordinære økonomiske situation, vi er i i øjeblikket.
2: Ja, om, jeg, om jeg lige husker korrekt, så er det også gået hurtigere end myndighedernes som koster politikerne forestillelser, altså mm. implementeringen eller, eller viljen mm. til at købe elbiler mm. er foran planen, hvis man kan kalde
0: det det. Ja. Det,
2: altså, det er jo isoleret set en god ting, men, men det var bare ikke det, det, det mønster, at man
0: regnede med, da man i sin tid regnede på det. Og det gør så, så især gældende for, øh, skal man sige, privatbilisterne, skal man ja. sige. Jo, jo. Ja, der er stadig en del, øh, når man siger privatbilister, så ryger der faktisk også en del biler ind under, øh, sige, privat leasing, og de biler kommer jo, ikke, de bliver ikke indregistreret til en privatperson i salgstatistikken, som jeg husker det.
2: Ja, men de vil typisk, øh, hvis det er en normal privat, en ligesom, så vil det typisk være øh,
0: brugerne, der er registreret af privatpersonen. Altså Præcis. der er registreret bruger på bilen. Nå, okay, godt. Ja. Check. Så, så den er på den måde med? Det
2: er mere, hvis du er i de der, så lad os kalde kortleasing, så er det ikke altid sådan, så er det ah. vist ofte ved at hvile at det står som ejer og bruger.
0: Ja, fordi der har været en del kampagner, som har været 12-måneders øh, kampagner, i stedet for tre års ja. privatleasingaftaler. Mm. Og, og der kunne man godt være, forestille sig, at for eksempel, der har været en del for Kuga, ja. ja, mm. som godt kunne ligge over, som principielt egentlig er private brugere men som godt kan være registreret. Ja, jeg ved faktisk ikke, anden.
2: hvad, hvad licensselskaberne egentlig gør med de der. Så lad os bare sige 12 måneders licens, om de
0: gør det registrerer, Hvem de registrerer som bruger i virkeligheden? Jamen, altså Man kunne få den mistanke, at de fuskede så meget, de kunne med afgiften, <laughs> så de kunne gøre det billigt nok til, det var attraktivt for at de private at gå den retning. Ja, jo, jo, jo. Men altså,
2: man kan sige, at afgiftsmæssigt er der, ikke, der er ingen forskel på, om du er registreret som bruger. Den, ene, Nej, det er den nærmeste eneste forskel er, hvem der skal betale vægtafgiften. Forstår jeg på den måde, at den bliver jo sendt til den registrerede bruger? Ah, på den måde. Yes. Ejeafgiften yes. ja.
0: Men om ikke andet, så er det et, 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 skal man sige, et brud, og det bliver også spændende at se, om det kan holde ved, fordi en mm. ting er, at der lige er sket en kæmpe eksplosion, interesse, boble, alle dem, der er gået overvejet at købe Tesla, er sprunget ud, fordi de fandt ud af, at priserne på nogle modellerne faldt 75.000 eller 130.000 kroner, og så sagde de godt, nu, nu hopper vi på bølgen, og så øh, går de i den retning. Men det er jo ikke sikkert, at der er lige så mange, der har den øh, skal man sige, øh, det, kapital ikke, der... til at gå ud og købe biler i det pris. kan jeg ikke
2: blive ved med at være samme mængde mennesker, der
0: gør det. Hele tiden, mm. måned efter måned. Så Nej, det, men det
2: går jeg stærkt ud fra i hvert fald.
0: Det, det får vi at se, om, om, om det kan være ved, om deres salgstal kan være så høje. Altså, nu fik Tesla jo også indringstret, det endte med at være øh, 3.200 biler øh, sidste måned, ikke? altså i marts måned, det som jo er en all-time record. Og øh, da vi talte om det, der havde vi jo ikke fået tallene 100%, da vi optog. Øh, så, så der var det sådan en forventning om, hvor vi endte henne. Men det her, det er jo, altså, det er jo et ekstremt tal faktisk, ja, ikke? Altså helt, helt vildt. Mm.
2: Men, men der er jo ingen ting, der peger på, ret mig indløb, hvis jeg tager fejl, at dieselbilen kommer tilbage på salgstatistikkerne, som virkeligheden ser ud. Nej, godt, at... det, altså, i, I de mindre tal kan det godt være, at det sådan bevæger sig lidt op og ned, men det er jo ikke sådan, der er ikke en dieselbilsrenæssance lige rundt om hjørnet.
0: Jamen, du kan sige, for det første er bilerne blevet dyrere. Mm. Øh, og dyrene, øh, altså, de er stadig billige at køre på brændstoffet og køre længere på literen end benzinbilerne. Mm. Men de er så dyre i indkøb, og så tror jeg, at der er rigtig mange, som er lidt bange for det her univers med... Altså en ting er, hvis de ringer ind til Jasser og får rådgivning om, hvornår man skal have en dieselbil i det hele taget. Der kan man godt blive lidt bange for, om man er hovedet har et kørselsmøster, der passer til en dieselbil, for man skal køre ret langt, for at, at man ligesom kan være en god diesel-ejer. Ellers så udlægger man simpelthen bilen og får nogle dyre værkstedsregninger. Men den anden ting, det er, må man tage den med ind i byen? Ups, jeg synes, jeg har hørt noget med miljøzoner. Der sagde de dieselbiler. Det er godt nok kun biler, som har ikke har partikelfilter man kommer så senere til at gøre noget andet, bliver man så også begrænset i andre lande, eller hvis du skal bruge bilen på rejser og sådan nogle ting. Så jeg tror, at hele den der, skal man sige, usikkerhed, der er omkring, hvad sker der med diesel i fremtiden, mm. gør, at der er mange, der siger, godt, det bliver ikke mine 500.000 kroner spare, øh, skillinger der bliver lagt derovre, så vil de hellere gå ud og købe en elbil i stedet for, ja. som de kan få måske endda billigere, end, end dieselbilen øh, koster, og så er det, at elbilen jo også billigere i drift bagefter.
1: Ja. 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 Altså, de har også inde i København, det har ved jeg også, at vi har skrevet en artikel om, der har de lavet sådan en sluse, man kan køre ind igennem. Ja,
2: der, der er en enkelt stump af en gade, hvor man har øh, øh, forbudt alt andet end emissionskøretøjer. Mm. Jeg føler mig ikke overbevist om, at det er lovligt, det de har gjort, men, men lad os lige parkere det et øjeblik. Det er det, de har gjort i mm. hvert fald, øh, hvor benzin- og dieselbiler mm. jo så ikke må, må køre igennem. Jeg har det fra Polidle Kilde. Vi har en kollega, der bor tæt på, at nu er det på brug. Mm. Det er der ingen, der retter sig efter. Så det gør ingen <laughs> forskel. Nej. Men øh, ikke desto mindre, så er det de skilte der er sat op.
1: Men hvis du, skal, hvis du skal gøre det der, altså hvis du skal øh, følge reglerne, og jeg har en kammerat, der arbejder derinde, mm. han skal køre, øh, jeg ved ikke, hvor mange øh, 100 meter udenom, og det bruger jo ikke, det, 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 det udleder jo ikke CO2.
2: <laughs> nej, nej, præcis. Det ved vi jo alle som omvejskørsel, det tæller ikke med. nej. nej. Well Jeg done. Var det rater ved egentlig. Well done. <laughs> ja er <til> det. <laughs> ja, så minimum så altså det er jo en, en gade uden det skal blive alt for nok det, det er jo en gade som løber parallelt med Jagvej mm. og har altid historisk set i hvert fald når man kan sige når trafikken står stille på Jakvej, så har nogen brugt det som en en, en smutvej, fordi mm. man lige skulle til den side måske. Øhm, det er jo så mm. i hvert fald formelt set lukket ned nu, hvilket betyder at du får endnu mere trængsel på Jagvej og flere biler der skal holde i omgang derude. Jeg kan heller ikke helt Nej. se hvad det egentlig det hjælper
0: nogen. Det heller ikke hjulpet noget. Nej. Nå, men om ikke andet, øh, der er et skifte på vej elbilerne var meget tæt på at overhale øh, benzinbilerne ja. på, i salgstal i første kvartal. Mm. Og det er sådan en, der måske godt kunne vippe lidt, når vi kommer hen i andet kvartal, dieselbilerne. Lidt, lidt afhængig Dehder af Tesla, ikke? Trods alt. <laughs> jo, men ja, det bliver spændende at se, fordi ja. de har jo sænket lidt priser på nogle af deres modeller i USA og sådan noget, men indtil videre, er de jo holdt... Altså, det er jo ikke et kæmpe øh, prisnedsættelser de laver længere. Nu er det jo ja, ja. lidt mindre justeringer. Der må også være en græns for, hvor meget de kan sænke deres biler. Så jeg, et eller andet sted skal de vel uge Biltest er en ganske almindelig BMW i7.
1: Den ligger også nummer et. Hvor ligger den nummer 1 henne? Den ligger nummer 1 i salgslisten, ikke? <laughs> på grund af prisen. <laughs> på
0: 1,6 millioner ja. i standardprisen, og så dertil kan du så lægge alt det udstyret, du har lyst til. Mm. Det bliver stadig dyrt. Og der er også afgift på elbiler, især når de bliver lidt dyrere. Du det, sagde lidt, ikke? Der er meget. Der er ret meget afgift på de her biler også. Men, men det er klart, at det er billigere end... Det er faktisk sådan, at hvis du går ud og køber en... Den findes også i sådan en plug in udgave mm. eller hybridudgave, mm. og den har samme, stort set samme startpris. Det er lidt interessant. Mm. Ja. Men lige præcis på de her biler, der kan jeg godt se lidt hvor, men øh, er snakker med en god der, der er i det her marked for store luksusbiler, og øh, hvad er det, øh, han er ikke helt klar til at, at skifte nu til el, fordi at han hvert år kører 100.000 km, og øh, han kan simpelthen ikke nå at få lavet bilen op, når de kører så mange km hver dag. Han har, han har så chauffør på, ikke? Mm. Men, men, men 100.000 km, det, det er det, som en del af de her skal ja. sige, luksusbilejere bruger deres biler til at blive transporteret rundt i, skal man sige, i landet til de forskellige virksomheder. Ikke?
2: Og det er jo ellers der, som ud fra en eller anden ligebetrængning, jeg ved, der kommer noget praktik med ladetider, og jeg er heller ikke sikker på, at det segment, det vil nyde sig så meget i den del. Rent driftsomkostningsmæssigt, er der jo ja. virkelig noget at hente på en elbil kontra en benzin eller diesel, når du så, kører så mange kilometer? Helt sindssygt.
0: Helt sindssygt. Batteriggarantiner også udløbet efter et halvandet år. <laughs> <laughs> er sikkert ret, ja. er detalje. <laughs> ja. Men... Men derudover, øh, hvis vi hopper tilbage øh, ind på, på bagsædet, ikke mindst af, af den her I7, der, der havde den sådan nogle øh, sæder, som kunne sådan, øh, lægge sig ned, ligesom jeg forestiller mig det er, at nærmest at flyve på første klasse. Det, jeg har aldrig prøvet øh, desværre det der, hvor man ligger helt ned. Ja. Det kan man selvfølgelig ikke gøre i en, i en bil, så så langt er den heller ikke. Men man kan så godt som ligge helt ned. Og, øh, og så er der massage, og selvfølgelig også varme i bagsæderne. Og det var simpelthen, altså, jeg måtte lige. Øh, vi er ude og hente bringe biler øh, hver mandag, når vi skal ud og teste biler. Og øh, vores øh, gode kollega Stannis og jeg, vi skulle så ud og hente en bil. Og så på et af strækkene, så kører vi jo altså, vi skal aflevere en bil, så kører vi hen til et andet sted for at hente ja, en anden ja, bil. Så ja. kører vi jo to mand i en bil. Så jeg sagde, Stannis. jeg har nødt til at sætte mig på og sad, fordi jeg skal lige prøve det her. <laughs> og så da jeg havde prøvet det, så sagde jeg til ham næste gang, jeg, nu, nu sætter du dig om bagved. Du, du bliver simpelthen nødt til at prøve det her. Altså, det, det var sådan en af de er lidt mere... Kaotiske dage med 6.000 steder, vi skulle frem og tilbage til. Men øh, så fik han også lov til at sidde på bagsædet og opleve, hvordan det var at være minister i et ja. par, par minutter.
2: Og man kan jo ind på vores hjemmeside, FDM.dk, FDM kan man jo se et meget, meget yndigt billede af dig, der sidder på bagsædet og ser, jeg bevares, jeg tror, det er lidt for kameras skyld, men, men lad det nu være meget afslappet ud.
0: Ja, altså ja. jeg vil sige, øh, jeg lukkede lige øjnene øh, hensyn til billedet, øh, men, men derudover så øh, er det helt vildt. Det er... Så vil der sidde på det bagsæde. Ikke et dårligt stue, den der.
2: Vi kan måske tale lidt om farven. Jeg, altså, på du leder ikke min umiddelbare yndling, hverken i bil eller i stuen. Er
1: sådan men øh, er
0: ja, en Ja, jeg er ikke sikker på, at det er rigtige leder, for at være ærlig. Ja, men, ej, men faktisk sådan, uanset, hvad materialet ja. <laughs> er, så Så farven ikke lige dig. Nej, det er lidt sjovt. Tyskerne har altså nogle spøjsekombinationer øh, af farver. Den er jo ret mørk øh, ude til den her mørkeblå, den her bil. Ikke? Så det er sådan lidt en mørkeblå og rød, det kan de godt lide nogle gange øh, på biler
2: men jeg gætter på, jo, når i sender vi op i prisklasse, du kunne få den nøjagtigt, som du vil have den, det er, at du betaler for det.
0: Og det dyreste indtræk, det er slet ikke, altså det, det er stof. Mm, okay. det, er en, det er en bestemt ulform. Jeg, jeg tror, det var cashmere uld du kunne få i den. <lødvendigvis>. Ja, det kostede. Nu bliver jeg faktisk lidt i tvivl om, det var tyske priser. 250.000 sådan noget. 250. 000, eller sådan noget. <lødvendig> <lødvendig> for indtræk <lødvendig> Så jeg, det er fuldstændig væk. Nå, der er nogle ja. bitte små nikler ved den. Altså, den kan for eksempel ikke tale dansk nu. Det kan ingen af BMW's biler desværre. Og, og det er lidt ærgerligt, fordi at man begynder at bruge mere og mere talestyring i de her biler, som er super komplekse. Så det er
2: stadig. Og, hey BMW, og knap så meget. Goddag, BMW. Nog, dog,
0: no, BMW. Jeg jeg. <laughs> Æ, det er helt BMW. Og jeg har prøvet at sætte det over, og der kan den for eksempel finde ud af sådan nogle ting, som hvis du siger tændt for sædevarme, så skal du ikke sige, hvor du sidder henne. Det er, fordi mm. den har mikrofoner, og kan finde ud af, om du sidder i højre eller venstre side, eller foran, og bagved. Altså, der er bare nogle ting, der er super fed med det der talestyring, når det virker. Så, men ikke på dansk endnu. Æ, og så kan man sige, den, at det er en ret stor bil, men den er også ekstremt luksuriøs. Også når man sidder, hvad skal man sige, Øh, virkelig komfortabel at køre, støjsvag, altså helt vildt støjsvag, mm. og super komfortabel. Rimelig hurtigt, uden at det bliver for meget, øh, og så skulle den egentlig have sådan en rimelig lang rækkevidde, men øh, vi, vi målte hvad der hvad svarer til sådan øh, 480 km ved 20 grader. Og hvad er officielt? Æh, den er, åh, der skal, der skal jeg lige... Jeg troede, du havde lige som, ud, som, øh, ligesom, øh, ligesom, øh, jamen, 625 Okay. Så, øh, men der vil jo altid være en afvielse øh, mm -hmm. fra, øh, skal man sige, øh, det ligger der omkring, vil jeg sige. Men EQS øh, fra Mercedes, EQ, som de kalder sig, øh, den har en, i praksis længere rækkevidde. Den de er simpelthen mere effektiv og mere aerodynamisk end BMW. Ja, den er jo
2: betragtning mere vindeglad, bare at se på, altså allerede der tænker man, mm -hmm. at man henter ja. et eller andet. Ikke?
0: Og, og det er det, det, der gør forskellen. Til gengæld, så når du sidder på bagsiden af en EQS'er, så sidder man faktisk ikke særlig godt. Mm. Der er ikke særlig meget plads i højden, og derudover så sæderne faktisk ret basale også. Så hvis det er, at du har det der behov for at blive kørt, så er det den forkerte bil, der sidder i. Så skal man gå over og vælge BMW'en. Og det vil jeg sige, det er, det er lidt formål med de her luksusbiler. Der skal også være noget mere. Altså, der er mere plads i den også, faktisk. Hvis du kører hvad er det Mercedes, så er det stor forskel på at købe en S-klasse, eller at købe EQS. Ja. Altså, elbilen er meget anderledes end deres normale S-klasse. Ja, og der har kan... BMW' er sagt, at der er én bil. Ja. Det er den her.
2: Ja, for man kan jo sige, altså, det er jo også det, du siger, at i 7'eren er jo på mange måder en meget traditionelt udformet bil i den her klasse, hvor EQS'eren er absolut ikke. Den er alt andet end traditionelt.
0: Ja, en æm... stor bagklap for eksempel, ikke? Ja, ja, ja. ja. ja, ja.
2: Jamen, præcis. Altså, det er jo... Den ligner en ministerbil, sådan på en eller anden måde, øh, i, i syveren. Man diskuterer designet, det har vi talt om tidligere. Jeg er ikke fan. Jeg synes, det... Der er for mange elementer, der i, i sig selv er fine nok, men så har man bare kastet dem sammen i en spand og lidt rundt. Det, jeg synes ikke, det rigtig fungerer, men... Øhm... Det, det er jo smager øhm, men det er jo i hvert fald det er jo en traditionel bil og en traditionel meget, meget stor BMW på mm. den måde, så altså, man taler til det publikum, man plejer at sælge lidt den slags biler til.
0: Ja, og jeg tror også, at altså, de skal også øh, adskille sig fra hinanden, de biler, og den er jo meget, øh, lige præcis den variant, vi har også kørt med nu. Du er så ikke skal godt lide det der øh, mørkerøde og læder. <laughs> Ish, læder. det,
2: ved du hvad, jeg betaler en kvart million for at få noget andet, det, det er okay. Det vil du gerne. <laughs> Æ,
0: men, men så derudover i kabinen, var der også mange andre lidt spøjse designdetaljer, og der skal man jo også bare huske på, øh, de her biler, de her utrolig nemmere at personalisere, eller ikke nemme de dyre, men <laughs> <laughs> det kan lade sig altså gøre. Du kan få bilen, som ligesom du gerne vil have den. Øh, og der var kun lige nogle enkelte ting, hvor jeg er lidt i tvivl om, men man for eksempel jeg har sådan et, et hjul til at betjene iDrive-systemet eller øh, infotainmentsystemet. At det er i glas, der er lidt tvivl om, du kan vælge at få det i metal eller noget andet. Det altså, er øh,
2: altså, altså, diamant, måske.
0: Det mm. men øh, den ligner næsten diamant allerede, ikke? Det, <laughs> det om man er i det der, jeg øh, man sige, russer i øh, bling-univers -bling <laughs> der. Det er ikke sikkert, man har lyst til det. Og så har de også nogle LED-paneler, der løber om foran i kabinen, som kan ændre farve afhængigt af, hvilken indstilling du har sat bilen i, og der er lydprogrammer, som kan lave alle mulige mærkelige ting og sager.
2: En, en ting ø, på, på billederne, for jeg har desværre ikke selv prøvet at hverken sidde i eller køre i den, jeg bemærker som jeg ikke kan huske at se set nogen biler før, det er små ø, næsten mobiltelefonagtige udseende touchskærme. Ja, på barsædet. Ja, 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 selvfølgelig. Ja, ja, naturligvis. Man skal jo have en egen touchskærm på bagruden. <laughs> det er klart. I hver side. Jeg er helt med på mindre, kan da ikke gøre det Men det er relativt unikt,
0: tror jeg nok Ja, og så, øh, jeg har set dem før også Hvor de ikke har været øh, fastmonteret Hvor de sådan, var sådan en, man kunne tage ud mm. øh, men, men her der sidder det bare øh, Så du altid kan få fat på dem Og der kan du også ændre øh, den skal man sige, stemning, der er i bilen De har også nogle forskellige stemningsprogrammer Så det er ligesom, at den der sidder bagved dig Bestemmer, hvordan bilen skal være Fordi det er ligesom det er der ingen Højere bagsætter, der bestiller sig i. Mm. Nej, lige præcis. Det er det, det, der om det kører fra. Og så kan du også for eksempel skærme dig af i forhold til omverdenen. Hvis du godt vil have, der skal være lidt mere mørk, så kan du kører sådan nogle mørklægningsardiner op og ned bagved. Og ja, hvis der er glastag, så kan man også køre det, lukke det til og sådan nogle ting, som man kan få lov til at få lidt mere fred og ro om bagved. Mm. Desværre havde lige den her bil ikke den der, der findes en stor skærm på 31 tommer, som kommer ned. Øh, som,
1: øh. Den var også fed. Den så vi til Icar Expo. Ja, til Icar Expo, der, der sad ja. jeg i den her, sammen med BMWs øh, pressechef, fik jeg lige hurtigt en, en demonstration af, hvad den her bil den kunne. Ja. Øhm, ja, det, altså, det, det er jo bare BMW, der spiller med musklerne, kan man <laughs> sige. Ikke? Altså, det er jo, det er, der, der er ikke sparet på noget. Det er bare døre, der lukker selv. Og, altså, der var ikke sparet på noget som helst her.
0: Når du siger lukker selv, ikke også? Mm. Og, åbner det, selv. og åbner selv. Ja. Og du kan øh, som chauffør, øh, øh, inde på en skærm, øh, for det første er der knapper på alle pladser, så du kan åbne og lukke dørene øh, automatisk. Mm. Men der er også inde på selve hovedskærmen, kan du lave sådan øh, en quick øh, setting, hvor du går ind og så får du sådan en menu frem, hvor du så kan vælge at åbne og lukke dørene fra chaufførens plads, altså som chaufføren kan åbne og lukke dørene ind fra bilen af. Det er jo super fedt. Men når du kommer ind og skal køre, mm. så sætter du dig ind, og når du så trykker på bremsepedalen, så smækker døren i. Mm. Og jeg mener, at den smækker i. <laughs> det er næsten lidt for voldsomt. Men okay. det er sådan nogle ting, som man siger, oh ja, hvorfor? Altså hvis den alligevel kan lukke døren, så er der ikke nogen grund til, at man skal bruge energi på at lukke en dør. Altså mm. det, spilder tid, faktisk, det er jo spild af tid, faktisk. Jeg kan godt lide den her tanke. Og så kan man jo tænke på, at havde det været en Tesla, så har der samtidig
2: været et program, hvor du kunne få dørene til at åbne og lukke, og, og lyset til at blinke i takt til det julemusik du spillede ud af
0: anlægget ja, det er ikke det. Der mangler B&M stadig noget. <laughs> eller gør de? <laughs> Jamen det synes jeg faktisk, fordi et eller andet sted, så er det der, hvor der altså, Tesla får alt den der gratis øh, omtale og reklame, og folk, der deler deres videoer og laver viralt en eller andet. Ja, her der, der får du bare klippet dit venstre ben af, når du trykker på bremsen med højfoden.
1: Ja, til gengæld så kan du købe fire Tesla'er til den her pris, ikke? Fire-fem stykker. Jeg tror
2: også <laughs> i at du får en lidt bedre samlede kvalitet.
1: Åh <laughs> oh, men ja, hvis, du, <laughs> hvis en Tesla kostede halvanden million, så tror jeg også, du kan få...
0: Men det koster en Tesla Model S-plate også. Den koster det samme.
1: Jo jo, men det kan jeg sådan, så meget andet, kan man sige.
0: Jo oh, jo, men, men det skal, hvis du skal op i en bil, den er jo ikke engang den samme størrelse. Altså det, den er jo en, til nærmest vis i en stor kategori, altså en 5-serie, Ja, mm. det er en 7-serie, okay. Jeg synes faktisk, når man kigger på det på den måde, så er det ikke slemt. I gamle dage kunne de her biler hurtigt koste 2,5-3 millioner. Jeg skal altså,
1: huske, du havde en, en Mercedes. Var det en Myback? Eller var det en, var det en
0: 600S? Jeg, jeg tror, det var en M? Um, eller sådan noget.
1: Ja, den havde du til test. Der der kiggede jeg på prisen. Der tænker det gider ikke engang køre en køretur <laughs> i, altså var det er 3,5, fire millioner eller sådan noget så siger. Jeg, okay, jeg, jeg, jeg tror jeg skal den ikke det er sket.
0: eller 6 faktisk. Ja. Og, og man sidder og tænker, det, det er så dyrt, at man er lidt bange for at køre en tur, ikke? Fordi er lige præcis man tænker, det giver jeg udlagt, ikke? Ja. Jamen, det gider jeg slet ikke. Der er helst ikke så mange medlemmer, der ringer spørg efter dem. Det må vi anerkende. Nej. Kan nok ikke for den her issue, men igen, det der er spændende her, det er, at vi kommer til at se mange af de her ting øh, glide stille og rundt ned i en 5-serie, og kommer snart... Det skal dryppe ned på... Og, og så kommer på, der en 3-serie senere. Lige præcis. Så øh, det her med dør, der lukker selv og sådan nogle ting, det, det, det er lidt spændt på, om de, om de får ført med. Øh.
1: Altså, hvis, øh, hvis Volkswagen, de sparer knapper til bagruderne, tror du så, de vil bruge motorer til at, at lukke selv? Det tror <laughs> jeg er negativt.
2: Det er du hudværket på Så
1: det kommer på et eller andet tidspunkt, må det ikke, men, men det bliver ikke til... Det bliver ikke til Men med det er fedt at se, altså det er meget fedt at se, hvad teknologi... Hvor langt er vi nået i teknologierne? Hvad, 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 hvad kan man den dag i dag? Øh, det, det er jo sådan, at, at alt, alt det lækreste udstyr, alt det gode sikkerhedsudstyr og så videre, mm. det starter i de aller højeste premiumbiler. Øh, det var i ABS'en i gamle, gamle dage, mm. og det, det er jo standard i alle biler i dag, ikke? Så.
2: Men trods alt er der også noget af de ting, som er startet i luksusbiler, som måske mere har karakter af, skal vi kalde det en gimmick, som Mm. starte i luksusbilen og så også døde der ja, ja,
0: ja, ja.
1: men det her det er som sagt det er jo bare en, en demonstration af hvad kan vi
0: mm, ja, ja helt sikkert og det udløser så øh, 6 ud af 6 stjerner det er sjældent vi bruger topkarakteren men jeg vil sige da vi havde en bil der på den måde løftede luksusfornemmelsen af at køre bil så meget mm. og var så teknisk avanceret hvor, og, og tingene bare spillet. altså der var køreassistenter der bare virkede altså perfekt langt lys der var vanvittigt langt lys altså på den bil som bare sige okay det er svært at forbedre det her. Det er klart, at der er altid ting, man kunne tænke sig at lidt længere rækkevidde, lidt hurtigere lade hersted så videre, og så videre. En respektabel garanti. Ja, det kunne godt have mere en toårsgaranti.
2: <laughs> vi <laughs> tænk, tænk du lige, på vores snak. <laughs> igen, med jeg, Kia, jeg er ikke jeg en på, at målgruppen interesserer sig for det, Nej, men ikke desto mindre.
0: <laughs> det burde de også have med. Så, men, men jeg vil sige, at det er seks stjerner for at, at levere den bedste luksusoplevelse i en, en bil lige nu. Og så er det tid til at hive fat i jeres lytterspørgsmål. For det første, så har vi fået et herfra Jakob. Han skriver, hej FDM, mange tak for en super podcast. I et afsnit for nylig var der snak om, en Tesla ikke længere havde forskellige indstillinger af regenerativ bremse, og det var negativt, da andre elbiler havde op til otte indstillinger, for hvor meget den kunne bremse og regenerere, når man slipper speederen. Han skrev lige fuld disclaimer, jeg har selv en så jeg er biased, og det øh, synes jeg er dejligt, når folk de øh, ligesom øh, også bekender kulør lidt, hvis man siger, mm. på den måde. Øh, men han synes det er lidt ærligt at nævne det som noget negativt. Han har kun kørt i Teslas elbiler, og øh, i forhold til at få mest mulig rækkevidde, og det er største gevinst ved at have en elbil, som rent faktisk kan regenerere, så må den eneste indstilling være fuld regenerering. Jeg synes det tog meget kort tid at vende mig til at køre med one pedal driving, så jeg ser ikke nogen behov for at have en indstilling, hvor den bremser mindre end det. Og så slipper man ikke øh, bare speederen helt. Altså man, det er jo det, er det der med, man skal slippe speederen lidt, for at den regenererer lidt, kan man sige. Ikke? Mm. Målet med en elbil bør ikke være, at få den til at køre som en fossilbil. En elbil er noget andet, og når man vender sig til det, så er one pedal driving jo meget bedre, end at køre en fossilbil. Så det skal man bare lære at elske. Bare lige en langt fra objektiv indspark til snakken med ventehilsen, Jacob. Øh, og, og vi har også lige fået et par... Flere spørgsmål, lad os kommentarer til, til samme emne. Men jeg synes det, bare, vi skal du, du gå i
2: Du har stukket hånden ned i Tesla-krukken. Ja,
0: jamen det, det er jo alt sammen med Jassers skyld. Nej, hvad er det? <laughs>
1: det, skal du, den, det skal du blande mig udenom, det der.
0: Nej, men vi havde faktisk din kollega Ilias Dokrum og tale om at han har jo selv en tesla model -y også. Men jeg er ret sikker på, at det var mig selv, der ligesom frembragte den her... Jeg synes, det er lidt ærgerligt, når man ikke kan få lov til at få bilen til at køre, som man selv vil have den. Ja. Og det handler ikke om at have den som en fossilbil, som sådan. Men det handler om det her med, jeg synes nogle gange, øh, det, er, det er meget forskelligt, hvordan mennesker har det med det her one pedal driving. Fordi vi har haft det i øh, elbiler de sidste ja, 10-15 år, øh, vi har testet. Og vi har talt med øh, både internt i, i vores afdeling, når vi tester bilen, men også med teknikeren selvfølgelig, om det. Og, og jeg vil i hvert fald Søren øh, og Rasmussen og jeg, vi er på to forskellige hold, hvad det angår. Han er mere til one pedal drive, og jeg er ikke så meget til det. Og der ligger lidt i, at jeg kan godt lide nogle gange at slippe speederen for at mærke, hvordan, øh, skal man sige, om man kan trille lidt længere, hvis man sige på den måde. Altså, jeg kan godt lide det der med, at, at i virkeligheden, når du, det er fint nok at samle energi op, når du skal bremse. Men nogle gange skal, skal du ikke bremse. Nej. Så skal du stadigvæk fortsat køre 80 km t når du kører ned ad bakke. Og så bliver du nødt til at være ekstremt præcis for at være sikker på, at du kører så energieffektivt som overhovedet muligt. Og det, det gider jeg faktisk ikke, for at være ærlig. Så vil jeg heller bare kunne slippe speederen og lade den trille ned ad bakken og holde sin fart, og så gå på i bunden, når man har brug for noget energi igen. Så det, det for mig er det lidt der, den ligger. Altså, øh, og jeg forstår godt, at folk, der gerne vil have One Pedal Drive, ligesom øh, vores øh, gode lyttere Jacob her, ligesom Søren også godt kan lide det. De skal jo bare have muligheden for at kunne slå det til, men det er mere det der med muligheden for at kunne slå det fra, eller for at, menneskeregenerering øh, i den sidste ende.
2: Ja, for det vel, Hvis jeg hører dine pointe rigtigt, det er jo så
0: bare det, du plader for, at man har valget. Ja, det, det kan gøre valget. begge dele, hvis, ja. hvis du er det, man ville. Ja, Række så når du samtidig. trykker på, på bremsen, så regenererer den jo også til at starte med. Mm. Det er jo ikke sikkert, at den bruger de fysiske bremser på bilen. Der skal i nogle elbiler trykkes ret hårdt, før den rent faktisk begynder at gå og ligesom at gribe fat i bremsesgiverne. Mm. Så øh, hvilket øh, ja så så får en masse spørgsmål fra medlemmer om, hvorfor deres biler de ruster på bremseskiverne, Det er så derfor. Øh, men
1: men det er, altså jeg vil sige, de, de forskellige køreprogrammer, fordi jeg, jeg tror også folk har en, øh, en, en forkert øh, forståelse af det her. Når du slipper speederen, og bilen den begynder at rekuperere, så er det egentlig bare, at bilen den bremser for dig. I princippet kunne du lige så godt træde på bremsen, fordi bilen vil regenerere lige så snart den kan. Så det er mere et køreprogram, end det kun er rekuperation. Mm. Når vi ligger og kører ude, i, ude på vejen, og vi ønsker... Øh, i mere eller mindre grad, at bilen den bremser, når man slipper speederen, så er det jo faktisk det samme, der sker når vi især i forhold til, når vi træder på bremsen. Det eneste, der kan være til forskel, det er, at der er nogle af de her fuldstændig øhm, rekuperationsfrie programmer. For eksempel vores Ioniq 5, den har et, mm. øh, et niveau 0, og der bremser man kun med hydraulisk bremsning, de fysiske bremser, kan man sige. Øhm, og det, det gør jeg en gang imellem, når jeg tager vores firmabil lige for at sørge for, at noget, vi får slevet noget af det her årsdag. Øhm, men det er jo et spørgsmål om temperament, altså om man kan lide, at bilen den, øh, bremser helt op, når man slipper øh, speederen, eller om man selv vil træde på bremsen. Bilen gør jo sådan set det samme, det er bare, om man flytter foden fra, øh, fra, fra speederen, eller om man flytter foden fra speederen til bremsen. Det, bilen skal nok sørge for at rekuperere, fordi det, det den er hvad kan man sige, konstrueret til som udgangspunkt, det er at, at genindvinde energien. Og det er først og allersidst i bremsefasen, øh, at vi rent faktisk bremser med, 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 med hydraulisk bremsning, og at vi får tryk på, på systemet. Så det er bare et spørgsmål om temperament og smag.
0: Jeg har også lagt mærke til, at når man aktiverer, i hvert fald nogle elbiler i hvert fald, så kan man se, at lige når du aktiverer den adaptive farplot så står den faktisk direkte, altså skal man sige, de her regenerationsprogrammer fra, så du kan ikke vælge eller ændre i regenerationen. Når bilen selv kører på adaptive farplot så er det bilen, der bestemmer, om den regenererer eller ej, så at sige. Øh, og jeg bruger ret meget øh, adaptive farplot når jeg kører, fordi jeg synes, at det er sådan en dejlig måde at være sikker på, at man ikke mm. kommer til at køre øh, hverken for langsomt eller for hurtigt for den sags skyld. Øh, så jeg synes, det er sådan en god måde, og der, og der bruger man det jo slet ikke. Så ender jeg jo faktisk kun med at køre nærmest bykørsel med det her. Og så er det jo en tempe mange spørgsmål, om man vil have lov til selv at vælge, hvornår man bremser, eller om bilen skal gøre det lige snart, man slipper på speederen.
1: Men jeg, jeg kan også godt lide den måde, øh, Volkswagen har gjort det, ved at den ligesom selv øh, vurderer på baggrund af, hvordan der køres. Fordi jeg kan godt lide one-pedal driving, når jeg kører ind i byen. Mm. Men det vil jeg ikke have, når jeg kører på motorvejen. Så, så når he, hastigheden er højere, øh, så vil jeg gerne glide lidt mere i, i trafikken. Og så har man den her, hvad kan man sige, øh, automatiske, indstilling, hvor bilen ændrer øh, rekuperationens øh, eller køreprogrammet ændrer sig øh, alt efter øh, hvordan man kører i bilen.
0: Ja, og hvor du kører, fordi det er jo også sådan at den faktisk øh, lige det her tilfælde også øh, tager hensyn til for eksempel rundkørsler mm. øh, og andre ting. Og så har du faktisk, øh, du har kun mulighed for at vælge to køreprogrammer hos øh, Folkgård. Mm. Du kan vælge det normale, altså mm. drive, og så kan du vælge en, der hedder B. Mm. og der så er mere, jeg uh, skal sige, one pedal drive føling mm. i det, i så fald. Som jeg husker det, er de er begge to uh, automatiske. Det er bare graden mm. af automatisering, kan man sige der. Mm. Og hvor meget den så bremser. Uh, vi har også fået uh, en, altså det er bare for at sige, at det var ikke kun Jacob, der skrev ind, uh, vi har også fået Der er
1: solgt 3.200 Teslaer og de... 3.195 har skrevet til karsten. Nej, så mange af det
0: heller ikke. Men, men hvad er det? jeg har faktisk set flere online-kommentarer på vores anmeldelse også af folk, der har købt bilen, som er meget ind i vores vurdering af bilen. Så derfor vil jeg sige, at jeg er faktisk ret glad for den. Og der er også det fedt nogle gange at få de der... Altså, bevarer nogle gange, er der er jo mennesker, som er lidt aggressive på sociale medier. Men generelt set var der faktisk nogle ret gode kommentarer, også i andre forer end vores egen hvor det ligesom folk øh, sagde, at de kunne godt kende, kende mange af de her ting. Øh. Så, men øh, blandt andet er der en, der hedder Jesper, som også har skrevet ind, som så spørger øh, også ind til det her. Øh, han, han synes nemlig også, at det, det er godt, det er med regeneration. Øh, og at øh, han spørger om, skal speederen så også justeres i tre trin? Og der må jeg sige, at øh, gerne mere. <laughs> gerne mere end tre trin.
1: <laughs> men, du, men, men rent faktisk, altså, speederen kan jo godt justeres i tre trin. Der er jo mange biler, hvor du... Hvis du trykker sport ja, og kører i sportprogrammer, mere, ja. i oh, den jo. har vel også chill?
0: De har både chill, og så har de den almindelige. ikke? Ja, og så øh, nogle jo har de jo også et uh, ludicrous eller noget andet, så der, på den måde har de jo faktisk uh, tre former for programmer. Og, og det har man kun i, i mange år. Og så har vi også fået en uh, henvendelse fra Bjørne, der kører Model 3, altså ikke Model Y, men Model 3, og i hans bil, og der har han lige sendt et billede ind af det, og uh, tak for det. Den er så opdateret den, til den software-version, der hedder Iceland Version.
2: Jeg tror, den hedder Island, hvis nu vi skal lige rette på det, på det engelske. Det er ikke Island. Nej. Nå, okay, jeg skal at... Nå, jeg er der is. Ja, præcis. Ja, okay, sorry. Tak, tak for øh,
0: korrektionen der. Det næste spares lige for... Øh, så behøver det jo
2: 3.100 ikke at skrive én gang til. <laughs> yes.
0: Island-versionen. Ja. Godt. Øh, men øh, der var der faktisk mulighed for at vælge mellem forskellige former fra for Så det Og det er jo så finten, øh, vi har også haft det tidligere på modly. Så var det vægt, da vi testede. Det kan være to uger senere, der var det tilbage igen. Det, det er jo lidt den glæde, der ligger i de her skal man sige, opdateringer. Og så er der selvfølgelig lidt forskel på Model 3, Model Y, Model S og Model X også for den sags skyld. Så, men tusind tak for jeres kommentar. Det er vi rigtig glade for. Og, og især også, det skrevet alle sammen i et, et, et pænt sprog, så man kan ud og læse det uden og gå grædende hjem og ligge under en dyne i flere timer og græde sin hjern ud. Vi har også fået et spørgsmål fra Andreas, han skriver Hej, Friker. Tak for en god podcast. I jeres seneste episode nævner Jasser, at han er for mindre batterier, ud fra lavere spænding og mere power. Er der et bestemt afsnit, hvor I diskuterer dette, da jeg først lige er begyndt at lytte til jer? Og Andreas, jeg forstår godt, at man ikke lige siger, at jeg skal høre 231 episode igennem, fordi der kan være lidt langt at lede efter, hvornår Jasser lige præcis har spildt sin guldkorn ud i vores æder. Men kan vi ikke bare tage den i stedet for? Fordi at øh, så opsummerer hvad du har sagt de sidste to år, øh, ja så ja. ja, er vi lejligheder, utallig lejlighed for. Ja, fordi det er mange gange vi har været inde på emnet vil jeg lige sige ja. øh, i forbindelse med forskellige biltest. Men,
1: men jeg tror der, jeg tror Andreas har misforstået noget, øh, fordi mindre batterier har jo ikke øh, mere power. Øh, mindre batterier har mindre power. Mindre batterier har typisk også, øh, hvis vi tager øh, Ionic 5 for eksempel så findes den med en lille og en større batteripakke. Mm -hmm. I den lille batteripakke, der er både mindre power og mindre kapacitet. Øh, og i den store pakke, der er mere power og mere kapacitet. Så, så, men det, som jeg, jeg, jeg plejer at sige, det er, at, at man måske ikke skal lade sig afskrække af at købe en bil med en mindre batteri, hvis nu det er tilstrækkeligt for ens kørebehov. Øh, men jeg kan godt se, hvorfor folk vælger de større batterier, hvis nu er prisforskellen, altså differencen, for at opgradere 15.000 kroner. så yeah, Go ahead. Lige præcis. Det, det giver jo ikke mening næsten at købe den lille batteripak. Men jeg tror, i, i takt med, at vi bevæger os ind i en tid, hvor at, at vi måske skal udnytte ressourcerne bedre og, og producere flere elbiler med mindre batterier, i stedet for at producere få elbiler med meget store batterier, så kommer vi til at se en ændring, et skifte, øh, hvor man begynder at vælge biler med mindre batteripakker. Yeah. Øhm, for hvis det er tilstrækkeligt, og bilen er nok effektiv, altså hvis bilen er effektiv nok, så ser jeg ingen mening med at køre i en bil med et 100 kWh batteri. Altså det er, det er typisk meget øh, store, øh, meget kraftige, øh, eller meget ineffektive biler, der har brug for så store batterier. Nu vil jeg nævne Audi e-tron. Øh, den, den, altså, mm. hvad hedder den nu? Q8 e-tron. Q8 e tron ja. Den hedder Almindelig E-tron førhen. Ja, du den første e ja. øhm, Den var jo meget ineffektiv og har et kæmpe batteri. Altså mm. det, er, det er lige præcis sådan, man ikke skal producere en elbil. Øhm, men, men altså, vi, vi ser jo, øh, lad os bare tage øh, øh, Tesla Model 3 for eksempel, som ikke har et kæmpestort batteri. Æh, altså i standard range 2. Ja. Ja. Og, og er meget effektiv. Det, det, det er meget bedre at udnytte øh, energien og, og ressourcerne på den her måde. Og, de, og det viser sig også, at, at bilerne de holder ganske længe på, på, på batteripakkerne. Så,
0: så den, det, den har endda en lidt billig øh, skal man sige, batteritype. LFP-batteri yeah. øh, pakker på. Mm. Og jeg kender, altså nogle af vores gode venner har lige præcis købt den der model, i stedet for den med det store, lange, jeg skal må sige, fire og long-range yeah. og masser af rækkevidde. Mm. De har, øh, okay, deres familie ligger sådan primært en sådan fyn, øh, trekantsområde deromkring, skråstræk, mm. hudsagsområde. Det er den distance, de bevæger sig i. Mm. Aldrig problemer. Mm. Altså, Den kan altid lige komme hen og lige få lidt juice rundt omkring, hvis mm. det er brug for en lidt, noget til en lidt længere tur og sådan noget. Mm. Og jeg tror også, at det der med at, at købe til sommerferien, hver fjerde år. Mm. Det er kræfter et eller andet sted. Men jeg tror også, man skal vise på, når vi taler små batterier, at man ikke får for små batterier. Fordi da vi startede med at teste biler, og mm. årsagen til, vi altid har sagt, køb nogle store batteri, for en god skyld. Mm. Det var fordi, da vi kørte øh, med de første elbiler, så havde vi jo batterier, hvor der var, rækkevidden var nede på altså 70 km om vinteren. Mm. Og så sagde vi, det, det er nok ikke nok. Nej. Så skal der være noget mere til. Ikke? Mm. Og nu begynder der at være nogle biler, hvor selv... Modellerne med de små batterier faktisk har en mm. fornuftig rækkevidde. Du kan sige Tesla Model U, som vi jo lige havde Tesla anmeldt. Tesla Model U og Hyundai Fornuftigt. Kona og ja. Niroen. Altså de her biler i... i, i ja, Niroen, der har de jo så fjernet det lille batteri. Og i Kona tror jeg faktisk også, at de fjerner mm. den der 39 kWh størrelse. Og mm. Kun har 64 65 kWh, mm. som jeg husker, det er. Tror du, har det? Ja. Den kommer ja. først til efteråret 100%, så der ved vi, det er, hvordan de markedsfører dem herhjemme. Men, men, men man kan sige, nu har vi selv 65 kWh batteristørrelse. Mm. Og jeg ser ikke noget behov for, at vi skulle have haft mere. Nej. Men jeg ville heller ikke have haft et på 40. Nej. Så, der, så der er lidt et eller andet sted, et, et cutoff der, hvor man bliver nødt til at have et eller andet til, at om vinteren der er bare kort og rækkevidde, mm. og man gider ikke at lade hver dag. Det er faktisk ret smart det der med, at man kan vente en 3-4 dage med at lade, fordi så koster det 1,5 kroner den ene dag at lade per kilowattime, mm. og så går der på dage, så koster 30 øre. Altså en kæmpe forskel i prising. Mm. Så okay. det er meget fedt det der, at kunne tage det der skifte og sige, eller til 50 øre, om man skal sige, ikke? Så, så lader man billigere der.
1: Men, men altså, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror, at øhm, nu, nu har vi jo også det, lige haft en artikel ude omkring, hvordan folk forholder sig til elbiler øh, mm -hmm. meget negativt og så videre, ikke? Og, og der er jo mange, der har den der, ja, jeg skifter ikke til elbil, før den kan køre 1000 km på en opladning, ikke? Og det tror jeg bare, altså hvis man tror, at det bliver sådan, det, så kommer man til at vente rigtig længe. Jeg tror, at vi skal vende os til, at det er anderledes at køre elbil. Vi skal stoppe, og vi skal lade, øhm, Mindre batterier gør, at bilerne bliver lettere. Så skal vi ikke bruge lige så mange kræfter på at drive bilen frem. De skal til gengæld være effektive. Det kan være ved, at de har en lav rullemodstand og, og så osv. Men også, at de, de, de genbruger. Igen kommer vi tilbage til rekuperation. Mm -hmm. At vi kan genbruge noget af den her energi, vi, vi bruger, når vi kører. Og, og på den måde ligesom varmepumper og alle sådan nogle her ting. Altså jo, jo bedre vi kan lave de her elbiler, jo mindre batterier har vi behov for, og i sidste ende, jamen, så, øh, så kan vi producere flere billigere elbiler, og det tror jeg, det er, det, er, det er måden at gøre det på, og det kan godt være, jeg tror måske, at Tesla, hvis jeg, hvis jeg skal forudse noget, ja. øh, at, at Tesla, de kommer til at være øh, nogle af de første, øh, der, 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 der snakkes lidt om på djungletrummerne, om at der kommer noget med et omkring 50% 50 cirka kWh batteri øh, til en mindre model. Og det kan godt være, at det er dem, der starter det, men jeg tror, det er den retning, det kommer til at gå. Vi skal ikke have 100 kWh batterier i bilerne.
0: Men standard range er heller ikke meget større end 50. Nej. Altså i forvejen. Nej, er det ikke, nej, det ikke 55 procent. eller sådan noget? Måske. Det vi er vi 58 eller sådan noget. Ja. Jamen, de, men, men ikke, det er også, De siger ikke, hvor stort det er, så det er lidt svært at vide. Men, men det er også,
1: det er også øh, fint. Altså man kan sige, at det, det vigtigste er for forbrugeren, det er, hvor, hvor langt kan jeg komme på, på min opladning, øh, mm. og hvor hurtigt kan jeg lade min bil så kan tallene rykke sig, øh, alt efter, hvor, hvor effektiv eller ineffektiv bilen den er.
0: Hvis man lige skulle høre fat på, et, øh, bare lige for at strække den lige, øh, et minut mere, ja, så mm. og lige få lidt mere ud af dig. Mm. 800 volt kontra 400 volt. Mm. Giver det mening at have små batterier med 800 volt teknologi, eller er det spild? Fordi normalt plejer at du være glad for de her vores teknologi, mm. fordi du så kan få nogle lidt mindre ledninger i bilerne mm. og sådan nogle ting, og de har også mulighed for ja. at kunne blive det hurtigere faktisk. Ja,
1: altså man kan sige, at fra et produktionssynspunkt, der vil det nok være en fordel, fordi man kan spare på nogle koverkabler, og man kan spare på en masse komponenter, fordi man, når man hæver spændingen, så kan man sænke Øh, øh, strøm, øh, strømme, øh, men, men, men du får den samme effekt ud af ud, ud af øh, komponenten for eksempel elmotoren. Øhm, men om det kommer til at være, hvad kan man sige, det mest gængse det, det vil jeg sige det må tiden vise. Altså, det, det kræver bare under en bare at man sætter nogle flere batterier i serie i stedet for at man mm. i for at man, man har en masse parallelforbindelser, og det kan sagtens lade sig gøre, men, men, men Spørgsmålet er, om man har øh, højvoldskomponenterne, der kan køre på de her 800 volts teknologier. Og det kræver jo også en omstilling. Ja. Så, så, øh, men om det er den vej, øh, øh, det kommer til at være. Nu ved jeg, at, øh, at vi skal lave en podcast i næste uge, og der kommer vi til at tale om lidt forskellige ting. Så jeg vil gemme lidt til, til næste uges podcast. Uh, uh, en teaser. Uh, teaser. Jamen, ja,
0: det for det, så lukker vi ned herfra. Du har lyttet til frigær. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Husk at abonnere på den her podcast app i din mobiltelefon, eller whatever. Din bil måske. Kan man også abonnere på nogle biler? Hvis der er en indviklet podcast, så kan man sikkert nok. Så kan man sikkert det. Og hvis du har nogle spørgsmål, så vil du sende dem til podcastsnaplafdm.uk. Jeg ja, er så Dennis, tak. Det siger også. Selv tak. Og til dig, kære lytter. Tak fordi du lytter med, og god tur derude.